0: 专属剥壳工作室。东亚西亚区，观察区
1: 。东亚观察区。
2: Hello， 大家好，我是樊雨茹。大家好，任清。大家好，我是张先。大家好我收听本周的东洋观察局啊，今天我们聊一期跟娱乐有关的话题，但是呢，这个娱乐话题呢，很相对要严肃一点聊啊，因为是涉及到很多一些敏感的一些选题啊。聊什么呢？就是我把这个主题叫什么爱豆与性、嗯、啊，刺激了，这个非常刺激啊，因为最近那个日韩两个国家都有一些跟爱豆有关的，然后跟一些叫什么？现在现在有一个叫叫法叫性剥削。嗯，对吧性？性压迫、性压迫，嗯、对吧？性迫害、嗯，对吧？性榨取，嗯啊、反正很很多话。然后同时呢，还有一些凝视啊，男性凝视啊，女性身体自由的一些话题啊，嗯、我们一个个来盘啊。先讲最热的啊，最热的就是什么呢？我们那个 Lisa 小姐，嗯 ，Lisa 同志，对吧？就是 black black pink Black Pink, black pink 的啊，嗯、那个。他其实是个泰国
0: 人，泰国人，对，泰国人，
2: 但是因为是在那个韩团出道嘛，对，等于现在等于是等于全球都很有名嘛、嗯、，Lisa 对吧？对。然后呢，他前段时间爆出一件事情，这件事情我是没想到在我们那个就是简中互联网引起那么大的一个讨论，嗯，因为我都惊了，能能能够那个上热搜上那么多啊，多条上,上热搜了，上了上上上,上,上,上,上新浪热那个微博热搜啊、哎，呃，所以说那个我很震惊，啊，然后被科普了很多新名词啊，嗯，就比如“风马风马会”，嗯、对我我也是普，我第一次听到这个词。东、嗯、西，我只知道红磨坊
0: ，嗯、<笑>红磨坊非常有名嘛，对吧？对
2: 但是风马会据说好像是跟它齐名的，还是高
0: 端版的红磨坊？
2: 对， okay. 反正英文就叫 strip 嘛，嗯，对吧？那个日语叫 s t o l i p o o s t o l i p o o s t o r y book。那个那个韩文怎么说 ？strip club，strip 哦 ，strip strip i p club， yes， 啊、uh, ，OK, okay.。Okay. Okay. 沙老师已经开始看疯马会的视频了<笑>对对对，对的，点了进去的。OK OK OK， 看一下，见识一下，见识见识一下。嗯，然后那个说说这个争议啊，因为那个 Lisa 好像是宣布是会参与那个疯马会的一个演出，演出对对，其实他是法国的一个，就是那个叫应该叫脱衣舞俱乐部的一个演出吧？对，是的，对啊，然后没想到一时激起千层浪。那个就是全球，因为它是 Blackpink 等于是全球知名的一个韩团了，对吧？确实。然后它里边的一个 member 是能够去到这种地方演出，当然引起很大的一个争议，有人支持，有人反对了。然后我想说，今天因为权小星在嘛，跟我们先聊聊，你怎么来看这件事情？先挖个坑给他，谨慎发言、哎。你先说韩国国内对这件事情的看法
0: 。我当看到热搜之后，我第一要第一个让我很意外的点，我没想到在简中网站上能够讨论火成这个样子。嗯，当然也有可能是我关注度不够啊，嗯、也有这种可能啊。但是从我的整体感官来看，真的没有国内讨论这么热烈，真的没有。嗯。真的没有讨论热烈的什么热搜啊，真的没到这个地步。嗯，因为在韩国上一次 Lisa 杀热搜是什么事情呢 ？Lisa 可能不和 YG 续约了。啊<音>，对，因为 Lisa 这段时间确实表露是这样的一个意愿，就是说她可能以后不要跟就是这个 YG 续约这么一个事情。那么我觉得，当就听了风马会这个事情之后，就很容易让我这两件事连在一块了。嗯哼，就是 Lisa 那个不和 YG 续约，以及他参加这个风马会这两件事是不是,是连在一起的？它是一个逻辑。同同样一个逻辑是，他是不是想要改变自己的一些策略？对，不要策略，改变自己的一些形象、就是、或者是人设，不要做这种传统偶像了，要突破了。嗯、当然，可能 Lisa 确实在韩国传统的女性偶像体系来看也不典型了，嗯，就 BLACKPINK、okay、这个组合也算不是算很典型的一个 ，BLACKPINK
2: 是一个比较。打破传统韩国女团印象的一个女，团，
0: 但是还是不够打破，我觉得啊，我、呃、可能从 Lisa 的角度来看，就是
1: 我我我作为一个完全外行，你帮我帮我普及一下这个维度啊。你说打破的维度是什么？如果横向比较的话，它跟传统的少女时代或者跟现在很火的 New Jeans 比
2: ，是一个类型吗？ New Jeans 更新， New Jeans 比那个 Blackpink 更新，对，我意思是说、嗯、它的定位是什么？啊、就都是那种
1: 就是 New Jeans 我感觉还是传统偶像耶
2: 。我给我感觉不一定准确啊、哦。嗯。BLACKPINK 跟跟其他女女团的区别就是橘版跟 AKB 4 8的区别
1: 。呃 ，OK， 就是就是我跟传统女团可能更像橘版一点
2: ，啊、呃，不是，哦、更更像, AKB48 更像 AKB 4四十一点。啊、哦，对，它就像橘版，
1: 因为橘版当年出道的时候，它是表表什么逆反啊，小孩子造反、啊，就这种感觉嘛，对。他
2: 的那种差别就是光谱的那些差别到这种程度，我给我感觉
1: 。但是你觉得还是在传统？你才
0: 谈对，因为毕竟是，变成 YG 推的嘛，毕竟在韩流那个体系里边，而且是 YG 推的呀。YG 到头来它是个传统的做偶像的公司，嗯嗯嗯嗯。所以说这样一个公司推出来偶做偶像，它多多少少都会有传统偶像这个因素的。如果你结
2: 合它不需约 YG 这件事情，的确是能够。能够往那个方面去推测，因为我当时第一天有有人跟我跟我科普风马会这件事情的时候，<笑>嗯，然后他当时附带的一句话，他就说，因为 Lisa 现在的男友是 LV 的那个公子，公子，嗯、说然后呢，他跟那、这个这个公子跟风马会是有点关系的，对，对吧？对，然后我脱口而出一句话，我说。那是不是 Lisa 想拓宽在欧美那种高级的那种社交圈子的一些人脉？嗯，然后用这种方式去进去，那种感觉、嗯，我第一时间就是这种反应啊。但是这个东西没法求证啊，对对吧？但是呢，的确像刚才全小新讲的，如果他不需要 YG 的话，势必要面临一个问题，你以后怎么办？
0: 但据我所知啊，据我个人的一些听说到的一些信息啊，这两年在韩国的一些就是偶像圈或者是艺人圈吧，确实有这样一种风气，可能像前几年很多，这、就是、咱不能提名字啊，这里，但是确实有一些就是韩国的偶像尝试与很多国中国的一些资本。来接触，嗯、就你说透换关系也好，或者另有所图也好，这个咱不去猜测。但是有这样一个倾向，嗯、那么这几年这个倾向开始逐渐转到了欧美，对、嗯，就是说想和欧美的更多人去打交道。嗯、那么这个打交道背后，它会发生什么？这个就是各位想象的事了、嗯，就是会自我想象就可以了。但是确实有这样一个倾向，就是他的一个社交重点在转变。嗯、而且 Lisa 是个泰国人，嗯、而且 Lisa 跟什么尼坤之前那个，因为尼坤虽然是泰国人，嗯、但尼坤到头来还是有韩国血统的。啊，他是韩国血统吗，对，哦、oh, ，但 Lisa 是纯的泰国人，纯泰国人，对，家父母都是纯泰国人，所以说，我觉得从这个角度来看，那么从 Lisa 的角度，他可能并不需要像很多传统的，就是比如说韩国的艺人一样，嗯、就是有意的去要和很多中国的，就是把自己的框在某个范围内，而且大家知道，自从防弹少年团火了之后、嗯，就是从舆论上啊，咱不是说艺人本人，从与外界的舆论上来看、嗯，确实也有一种想和欧美搭边蹭边儿。的这样一种趋势，就很多韩国的一些制作人，他们也会觉得跟欧美大边，相比于跟韩国大边，不是跟中国大边啊，就高级很多。嗯，就有这样的一种，当然
2: 那也是我们把人家逼成这样的呀
0: 。对，但是另一个角度来讲呢，我觉得 BTS 在前嘛，对吧？韩国的很多就是，但其实啊，我觉得这一点我可以再说一个小八卦。嗯，其实很多韩国的 idol 对外描述我们在欧美什么榜单火了呀，卖了多少钱呢、啊，挣了多少钱，很多有可能还是中国人的。贡献只是中国人换了一个途径，啊、那,那是那是，换了一条路，那是,那是,那,是,那,是,那,是那是。对，所以说在韩国出现了这样的韩国爱豆圈子，就出现了这样一种风气。嗯、再加还有一个什么呢？如果你们应该也知道，就是韩国的练习生，嗯，他练习确实挺残酷的，对、嗯，甚至很多时候是我可以用四个字描述：扼杀人性。嗯。就是很多本性，他这个时候是被压制住的，因为在很多韩国的做爱豆的人里人眼里来讲，爱豆他不是一个人，他是个什么？是个商品，而且练习状态他不是一个可以对外卖的，就是一个正在生产的产品。嗯，比如说我就算是给他出道了，那他也就是个商品而已。嗯。很多韩国的那个艺人和经纪人，他们最大的一个矛盾是什么？手机收不收？社交网站能不能开？你出道几年才能用手机？你出道几年才能开社交网站？嗯。这个我们在之前节目其实聊到过，聊那个金在中的时候。好，聊到过这个话题，所以说当时这样的一个事情，我觉得其实可能从另一个角度来 ，Lisa 可能也是被压住了。虽然 YG 可能相比之下，在韩国大型经纪公司当中，他已经算是就放开吧，大家看全智龙就知道了，看 BigBang 就知道了，应该相比来讲还是有一些自主权的。比如说当年全智龙已经自由到什么地步，全智龙当年就是。那那个事件之前要来中国活动，权、嗯、志龙是有条件的，嗯，我绝对不一个人来演。比如说我要在中国出场，对吧？我必须带个成员，嗯、必须要买绑、嗯、一个。嗯，比如说 GD 太阳、GD TOP 就必须得绑一个过来。买一,一嗯。当然，这个好处呢，一方面对权自己，他不用唱那么多歌，嗯、他也不缺那钱，而且可以落个好名声。嗯、来，你看看，我还提携我们成员对，对。所以说，我觉得 YG 他就是从往好的角度来说吧，嗯、就确实已经算是比较 free 了。嗯。但是呢，即便这样，他也逃离不了他传统偶像公司的本质，韩国体系嘛。对，他本质是摆脱不了的、嗯。对。所以我觉得，如果我看到 Lisa 封马会这个时候，如果我是一个韩国的一个追星族，嗯、我觉得这有啥奇怪的吗？好像也没啥、嗯。呃，我觉得这件事情呢是分开讨论的，因
2: 为我们今天这个话题呢是跟那个所谓的性性压榨啊、性剥削啊这个方面的讨论。我看到国内呢，就是我们现在只是复述啊，我看到的国内对大家一些讨论的点、嗯，有一句话我印象还蛮深的，就是说，因为很多人会说嘛，就是 Lisa 怎么说呢？有运用自己身体的自由，然后很多反驳的话，他有一句话我印象很深，他说。真正的自由不是说你想做什么就做什么，而是你不想做什么的时候可以不用去做。嗯，很多人用这个作为一个基点去反对他。在这里边有个逻辑陷阱，就是说你不知道 Lisa 到底怎么想的，就是、对啊，不不能把它描述成一个在他的一个 LV 公子的男友的胁迫下，嗯、对吧对、啊？或者说。有很多人说他恋爱脑，对吧？为了取悦自己的男友去做这么一件事情，但是我觉得这个事情完全基于想象了，就是没有办法去做一个非常怎么说呢，理性的一个讨论的。那、嗯、这种情况下，我们想引申出来啊，因为韩国上一次我跟我那个朋友就大野泡泡聊那个杰尼斯的时候，我们评论区里边就小宇宙评论区里边有人说啊，这个事情就聊日本就聊日本，不要扯上东亚。但我当时心里就想。<笑>是那个结构性的性压迫、性剥削这件事情，嗯，对。东亚好像都差不多啊，对对吧？对、哎，
0: 韩国没少过，对韩
2: 国爱豆 o l 圈，不是不说爱豆圈，韩国演艺圈这十来年是这二十年多少女生自杀是跟这种事情有关的，嗯啊、最
0: 早张紫妍嘛，
2: 像最早的对对，嗯，所以说这得要要让那个全小星先来跟我们来温故知新一下了。中国，中国
1: 我说我就差差一句了、嗯你，我们不说演艺圈的，你看看中纪委的通通,通告嘛，<笑>
2: <笑><笑>对对对对对,对，对，就是蓝底白字那种，对对对,对,吧,对吧？然后公安公安体系的那种通告对对，对吧？就是太多了，这种。东西，其实这件事情，的实刚才徐小新讲的，就是我们中国人大概对于韩国演艺圈有这个印象，就是那个最早那个张子妍，
0: 张子妍，张子妍、啊，对
2: ，张子妍啊，不是张子怡啊，大家不要听、啊、张子妍，啊啊、
0: 对，自杀，对，张子妍这个事其实很早了啊，其实可能现在很多零零后们可能已经不知道这么个事了。因为这事真是太早了，应该是09年张子妍自杀。嗯，那么张子妍这个事件自杀事件为什么它会引发争议呢？因为他在死之前留下了一个文件。那么这个文件呢，上面写的内容大概就是：一方面，我就是拍戏啊这些东西，公司强迫这个钱我来出，不仅是我来出，而且我还被叫到就是酒局，就是敬酒、嗯、陪酒，对陪酒。然后呢，还被强制要求就是这个韩文叫蹭苍的。性上纳，汉字叫叫做，性剥削，性剥削，对，其实就是性剥削，对，韩文叫聪仓纳、嗯，被强逼着上交而上纳是指那个纳贡,纳贡,、那个、纳贡那个，对，对，就上贡就上贡吧、嗯，咱们就统一下词叫性上贡，嗯、反正他就这么说、嗯。然后呢，在他经纪公司三楼办公室有一个隐秘的 VIP 方面，专门用来上贡的。哎然后呢，就是这个事件应该是第一次有人公开的把这个事情给点出来了。他就写在遗书里边了，对吧？对，他他这个严格意义是个文件，文件啊，一个文件的形式。OK 对，留下这个文件，我对这个其实文件印象挺深的，在哪儿？我以前在韩国就是也是从事娱乐圈的一些工作的时候，有一个相处比较近的吧，应该是韩国的一个娱乐媒体的一个类似于总编。嗯。他是当时第一个看过张子妍这个文件全文的人，嗯，就是这个文件内部的全文。嗯、其实当时张子妍是点了很多名字，哦、那个文件里面。哦、当然，这有一部分文名字是公开出来了，嗯，有一部分呢是到现在没有公开主。主要是谁？
2: 就是除了他名字之外啊，嗯，他的身份到底是什么？就是谁在这个圈子里边是最有可能是上位者？因为这个东西上位者跟下位者的结构很重要嘛。你比如说，我记得我当时。有一次，我们跟那个呃备忘录的千千玲姐、那个，嗯，聊那个就是台湾当时不是有一波 Me Too 那个运动嘛？我听了，我听了起来。那期你记得，他就讲过差点被那个嘛，就当时是那个老三台的那些台长。因为台湾当时那些电视台很强势，它只有三个频道嘛。对的，我控、哎、
1: 我控制采购嘛，就是。对，
2: 因为她是广告公司的一个女生，然、哎、后所以说广告公司是要给电视台上供的。因为比如说你的那个就是怎么说呢？你的客户什么的、嗯、对一定是看这种东西的。那张子妍当时就或者或者现在，我觉得韩国应该结构也没没那么大变化。就电视台的台长啊，或者广告公司那些老板啊，或者说直接是金主啊、品牌方的一些。金主啊什么的，哪些算所谓的这个结构里面的上位者？零九年的那个
0: 时候，电视台确实是，确实是的。零、嗯、九年的时候，因为当时电视台也是比较少，强势。而且根据张子怡的这个文件的内容啊。嗯但是现在这个具体的内容呢，就是它肯定不会是随意公开出来的，对，而且甚至也有所谓张子妍的同事拿这个所谓的啊，拿这个文件来去骗人忽悠钱的事件也出现过。OK， 就是说啊，我看过这个文件，我要为张子妍抚摸上位，我要去搞告无发，这些人有过这么一个事件的啊，这个咱先不说，当时的这个文件，就是据后来我听说的，加上韩国媒体。发的就是两个结合起来、嗯，当时文件大概是有一个是朝鲜日报，嗯，涉及到朝鲜日报的老还是大
2: 媒体，还是大媒体啊，对吧？对
0: 朝鲜日报的、嗯、相当于是幕后的老大，嗯，和他的兄弟们、嗯，然后还有包括企业的也有，然后有广告公司的，哦、都是典型上位者。然后还有 KBS 的编导，哦天哪！因为当时就是张子妍文件里面提的是他在拍那个时候他在拍 KBS 的一个电视剧，嗯。然后在拍电视剧的过程当中，不仅要让他出钱，嗯、就是很多费用、嗯，而且他还被带过去，就是要求性上纳。嗯，当时这个是还涉及到一个谁呢？李富珍的前夫，李富珍的前夫不就是三星的那个女婿吗？女婿吗对，嗯，当时文件里面提到说李李富珍的前夫也在这这里，也是那个客人里边的。对，我天哪，人人佑在吗？后来这个也成了李富珍，就是咱这个这个事情深挖很复杂，但简单来讲，嗯、一句话就是这个事情也成为李富珍要跟他离婚的原因之一。就驸马
2: 爷外面偷吃，对吧？然后那个长公主不干了
0: ，而且关键是你还被知道了，嗯、你还被搞得满城风雨，嗯、一身骚。OK， 当然这里面我可以先说一下，这个名单里面绝大多数人最后没被处理，最后没被处理，因为没有证据。嗯呃、
2: 哦，只是说写了个名字而已的
0: ，对吧？对呀，你到头来你就是个名字。嗯。但是呢，为为什么很多韩国人会相信这个文件？因为其实，在韩国很多他已经传有这样的传闻，说什么 sponsor， 韩文叫做 sponsor， 对,嗯对 sponsor， 嗯，是明目张胆的有这样的传闻的。嗯。只是张姐这个文件上第一次在媒体上有人发出来了，嗯，有人把这个给你写出来了，给你写，因为包括就是很符合大众的。猜测、想象、想象，对，猜测，嗯，就是这个后来就又涉及到一个人啊，像、呃、sponsor 这个，就是张子妍这个事情之后， 0 9年的时候，韩国公正交易委员会那个时候就开始搞了一个东西，叫做标准合约，就是以后艺人或者是 idol 你要签合约，必须在标准合约签啊，不许阴阳合同为。为什么现在很多韩国的就是那个？爱豆会有所谓的七年之痒这一说，嗯，因为标准合约写的是七年，就 max 是七年，或者他是这么写，准确来说是七年，或者是发两个正规专辑，哪个更快算哪个。嗯，合约期第一个合约期是不能
2: 不能多于七年
0: ，对。所以说很多为什么大家会发现很多韩国爱豆他天天出迷你专辑，但不出正规专辑，嗯，为什么就出一张手不出七八手？公司就压着你，你你出了两张正规专辑，你就可以解约了，你就就可以重新续约了，嗯，续约或者解约了，我就得给。你重新抛条件了，因为很多韩国的这个 l i 差不多是七年了吧？对呀、啊哦，所以他该削了呀。Okay, okay, OK， 所以因为韩国的第一份练习生第一份合同，它的内容就是是无心的。韩国练习生体系是无心的，只是说公司会给你出这笔钱。对，然后呢，你出道之后挣的钱要还,要还，相当于那个留学啊，那就理想就是师
2: 师范委培训。师范委培生，对对对，你出来之后必须在我这边工作五年以上、啊就是、交,交满
0: 多少年书？对对对对，你不交满你就赔钱，出来就是赔钱，不然
2: 对吧 ？OK， 这个格局有点像
0: 的。对，所以说包括在韩国，就是再往后啊，其实，在张子怡这个事情往后还出现过很多离四维性上纳的事就包括胜利，李胜利,李胜利那件事嗯嗯，因为李胜利这个事情其实到后来。挖出来发现李胜利也就是个小罗罗，或者说李胜利是个病头，或者是是一个他拉皮条,拉皮条，拉皮条，拉皮条的，条的嗯、对他是个其实也是个拉皮条的，对对,对,对，就他就是给提供这么一个场地。对，李胜利是用是这种方式。就是
2: 、江南有一个自己的夜店，对吧？对对对 b u n n i n g s u n b u n n i n g Sun 嘛。然后这个夜店，我记得当就哦，这个好像有好几年前的事。这个就
1: 是你们警护单最早聊的时候，就、这、是、个这个、东亚观察局的在雏形，雏形，就是从就是从梦想
0: 、就是、开始的地方。<笑>
2: <笑>对，是个时是李胜利啊。<笑>哦，原来是这样的啊！嗯、就是我想起来，就是当时是有人爆出录音的吧？对，对、啊、吧？他在里边那个有一些，然后他靠 talk， 还有那个聊天记录，啊、聊天记录，聊天记录，而且那个结构有点像什么，也是。怎么说呢？有点社会地
0: 位的一些二代啊什么的，经常会去光顾里面。社交场对，社交场，它就是个社交场，嗯、用这种就是相当于在这里面，它女性就是一个为了吸引到社交场的一个工具了。李胜利就是一个性贿赂嘛，有点像，对
2: ，对吧有点像那种感觉
0: 。对，这个时候，它其实女性就是一种工具了，嗯，它就是一种工具，结构性的一个矛盾了，嗯、这成为了一种。所以说，当时就后来包括李胜利的事业，包括到后来有一个什么事情，这个事业可能比较小众，但是很搞。这个事业叫哪呢？韩国有一个就是那个艺人叫 Nancy Rain，、嗯、反正这是个他的艺名、嗯嗯嗯。这个人是谁咱不重要、嗯、啊。我想说的是什么呢？有一次他突然宣布他要跟一个来自中国的富豪结婚，然后呢说他名叫上的王晶晶，王晶晶。对，就是在汉字的王静静或者叫王晨晨，王晨晨啊、哦。但是你不觉得这个名字很奇怪吗 ？A 其 B B 嘛，哦，<笑>就是这个名字呢。后来有人分析，发一个什么说这个名字很符合韩国人对于中国是起名的一种想象,想象，啊。因为他自称什么中、就是、就是在香港出中国香港出生一个富豪之子，嗯、什么私生子，反正扯了很多。哦哦、
2: 点中点，点中点
0: 、嗯。就有人后来挖出来说，这个王静静、啊啊、他。根本不姓王，他也跟中国半毛钱关系都没有，他就是一个监狱刚出释放的一个那个什么诈骗犯。刚开始呢，这个女艺人还处处护着他，就是哎这都是误会啊，之前诈骗都是和解过，怎么怎么样，然后最后还是离婚了。这个事情他虽然跟性上纳或者叫性上供没有直接的关联，但是这就是韩国社会的一种普遍印象，就觉得谁会买这个姓呢？那么两类人，第一类有钱的那种财阀所谓的，第二类肯定是中国那种有钱人吧。嗯，确确实实啊，虽然这话有点比较那个点，但确确实也有很多有些中我国,国的一些有钱人，嗯，去韩国、嗯，去日本都有，对，购买所谓的一些韩国艺人的。因为我记得有一年《焦点访谈》，嗯，央视《焦点访谈》报过一个什么事儿呢？说济州岛有一个赌场，嗯，为了拉拉客。嗯、他其实就是为拉客嘛，娱乐场。然后呢，其中就有，比如说你买了多少钱的马，就给你提供三线演员的什么几天几夜陪伴。后来因为这个是好像他们的那个代表处前面端了，后来被我国给端了。对，当然有这么一个事情的，其实
2: 这个事情日本也有嘛有。我记得之前是文春报的还是什么的，是说桥本环奈都好像都在那个名单里边。
1: 呃，反正他就是说似有似无的点了一些人的名字吧，也是什么中什么中国什么互联网新贵，中国互联网新贵,新贵。然
2: 后呢，这批人呢经常会飞到呃日本那边去陪玩，陪玩啊、呃，什么两天一夜这种这种这种。但是呢，没有暗示说有什么性方面的那种东西，但是只是说中国这些互联网新贵可能。呃，喜欢这些日本的一些 idol， 然后愿意花钱让他们陪着自己逛街啊，买东,啊买东西啊，然后或者是玩这种
1: ，过个周末啊，就这类,类似这种,种，类
2: 似像他点过的，意思说
1: 对那些 idol 来说，他就是非常轻松的能够赚到快钱，就、嗯、而且他不用担心一些被看到吧，就肯定就飞到什么东南亚这种什么地方去，他们不在
0: 日本国内玩，对
1: ，对
2: 都是飞到欧洲玩
0: ，在东南亚或者什么什么地方待一个周末就是那样子，对对对对,对。因为后来韩国也有，据我所知啊，韩国有曝光过说一个什么的，在香港，中国香港、啊、很多韩国。我艺人是有明码标价的 ，OK。当然，他也没有说信这一块啊、嗯，他只是说陪伴就多长时间多少钱。嗯，据我所知是有过这个说法的。嗯、当然，真假这个玩意儿嘛，还没有办法验证。这个呢，我觉得大概率是真
2: 的。我自己啊，说老实话啊，因为我一六年从那个传统媒体出来，自己做文创、嗯，而且做日本的 content s 这一块对，我自己都有被询过价哦。哦、oh, ，有人说，有人说 ，cos， 他说你在日本那边有没有一些资源？资源呃，然后说能够跟陪玩一下。他们当时没有跟我说 idol 这种，他们最有兴趣的是 AV 女优，这个是的确肯定是有的。对，后来我就跟他说，我说我是做正经生意的，我是个好人，我是个好人，我是个好人。但是呢，我也有推一些所谓号称有资源的一些朋友。嗯、朋友我说你们是你们,去你,们去你实在要的话，我我这个人号称有，然后你们就可以去聊，我觉得肯定是会有的。对，肯定是会有的。对,对,对,对，以我对于这个市场的一些听说的东西，肯定是会
0: 。有的。前几年国内不就有来过日本的呃女游吗？哎，他们来。女游
2: 来中国国内做活动这是可以，
0: 因为我们国内对这个事情不可能放纵，你在国
2: 内卖<笑>、嗯、卖淫啊这个东西。对，他是说他如果请一些 AV 女游到中国国内来做一些活动，我记得有一些有过的，后来被成人展什么的，对对,对年有有上,上海不是一直有办每年办一些成人用品展啊什么，有人会请日本一些 AV 女游过来站站台啊、嗯，类似像车模那种感觉。这种中间穿线的人，他其实就拥有一些。资源拥有一些什么？是说人脉关系之我他是会做一些这类的，肯定是会做这一类的生意的
0: 。就我听说的，我不知道是不是真的。就是我听说的，说日本那边就是做正经的，就是艺人的公司，嗯、跟做日 A V 旅游的公司分个两个圈子，属于是吧？对对,对，他听说为怎么说法？因
2: 为那个更怎么说呢？更灰色地带一点。对 A V 的那种事事务所啊，更灰色一点，的确是会有这种问题。而且那个。去年吧，就是去年，他那个日本修法嘛 ，AV 新法 ，AV 新法啊，
1: 然后他就是把那个标准刻了非常非常严格、嗯，他就是觉得以前这种灰色的领域太多了嘛，嗯、然后可能会对女优形成一些压迫或者性压榨、性压榨或者性压迫嘛、嗯，就是要给予他一些权益的救济啊、嗯、和一些保护啊。对。对所以说这方面的话，其实就比如说，他现在好像说你去拍的话，就是说是他是有所谓的冷静期的，
2: 嗯，就是
1: 你签了合同之后，你是可以反悔的、嗯
2: ，就是在保护期里边、呃这个，如果你不拍的话，你不构成违约、呃，不构成违约，哦、那个、还蛮好的。而
1: 且甚至比如说关键以后，比如说这个女优说我我不拍了，就是我不拍，你可以要求你的作品下架的，他是给予一种司法救济，保啊、呃，司法救济嘛，一些权利救济。
0: 这个这个在韩国也有过类似的一个举动，就是韩国就是因为很多那个女艺人，因为就是很多谣言，就自杀之后就有这么一个法叫被忘却的权利、嗯、啊，对对对，被忘却被忘却的权利，这
2: 个是这个是比较先进的一种概念了
0: ，对对，所以说在韩国就是有那些公司，韩国就出现过那种就专门叫做互联网殡葬师。嗯，有这样一个词，就是、有这种公司专门帮你去找各大门户网站维权，嗯，要给你删各种各样的东西的东西。但是后来据说有一有一些说法，说这个互联网那个殡葬师跟 N 号房的事件有关联。嗯哼，因为在韩国问题，这个交给了民间，相当于是嗯，因为网上太多了，嗯，个人应对不过来。怎么办呢？那就交给民间有专门给你做的公司给你删。嗯、但是也有人说，这里面跟 N 号房后来就是那个偷拍事件、就是有一定的联系，相当于是就这些人参与到了里面、嗯，就相当于收钱给他发，又收钱给他删。这个反正我
2: 觉得结构性的问题，所以说我还是坚持我上次说的那个话嘛，嗯，就东亚都有的。对，这个是，但是我还想拉回那个风马秀和那个 Lisa 这个、哦、这个,、这
1: 个、个事情本身啊，嗯，但我一个很好奇的点就是说第一个。风马秀这个东西到底是不是像就是简中圈里讲的是类似真的就是脱衣舞了，还是有所区别的？是不是同一个性质的东西？因为我知道，就是你去美国嘛，你去拉斯维加斯那种地方，它是有所谓真的,就是,的、就是、就是脱衣舞，就就脱衣舞，是不是这么一回事情？这是其一的。我我这、就是我作为一个就门外的人看这个世界的吃瓜群众，吃瓜群众就是完全完全没有。背景了解的一个困惑就是，说，风马圈到底是个什么东西、嗯？就是说是不是我理解的、理解中的，类似于像红磨坊这样的东西？嗯，这是第一个问题啊。第二个问题是，就 Blackpink 就是他日常的风格是不是本身就是走性感路线的？嗯，如果他本来就是走性感路线的，我觉得这个跟他人设有什么大的区别呢？他如果他本来就是走这种，就是如果称之为什么，就是美式青少年夜店风的话，我觉得你这个跟他人人、嗯、人设反差很大吗？
2: 嗯嗯，我觉得疯马秀应该就是那个，因为你像法国，他们，我觉得法国人这个观念肯定比美国人更要激进一点，对于那个这种身体的那种表现、哦。我的意思就
1: 是说，他是。真的就是一种，呃，就是纯的以色情为目的的成人消费为主的一个脱衣舞的一个表演，嗯，还是说我是咋一个情色向的一个东一,一个东西？就比如说红磨坊里跳有大跳大推舞，但红磨坊你不能说红
2: 磨红磨坊是妓院对吧？这这还是两回事情的，对对对，就这个，啊、我意思这个意思、啊。那我觉得说他可能更偏向于红磨坊那种概念，他只是说运用,情色表演运,用运用女性的那种身体做一些表演,些表,演,表,演表演，但是这个东西呢，就是现在。奥妙就奥妙在哪里呢？我觉得每个国家的那个对于这件事情的它的一个标准不一样的。对，对，因为法国真的是对这块就是它非常 open 的嘛。呃、对对对,对，因为法国人眼里觉得美国人都像小孩子一样，就是、嗯、对吧、啊？那那那种感觉，对于非常他会觉得美国人都非常保守，嗯、更不用说。对于亚洲地区的人来说、嗯，我们肯定会觉得说风马秀肯定就是那种非常怎样，嗯、但是法国人是不是这么看就是一回事。嗯，然后还是回到就 Lisa 是到底是怎么看这件事情的？但是现在这个是我在讨论所。
1: 所以我的意思就是说，如果他的 Black Pink 他原来的风格就是走性感路线，对路线的话，那我觉得性感吧。对 Pink 偏,偏对所以是我觉得那那那,那这个有什么特别
2: ？那就是裸露这件事情，可能对于某些人来说很
0: 重要嘛。我我倒觉得啊，我刚才就是也是在大家，接
2: 下去的发言要小心啊，<笑>就是、我提醒大
0: 家一下啊，嗯、<笑>反正我搜了。一圈，这是、个、Lisa 这个事，因为只要是在韩国，确实没看那么大风浪。我就在简中网上搜了一圈，给我一种什么感觉呢？这次风马秀是赚翻了。风马秀，真，我觉得风马秀的公关费，然、哦、然后公关目的达到然后以
1: 后中国什么新贵有钱人都要飞，都要去飞飞飞飞了。就相当
0: 于
2: 风马秀圈了本来大家。本来大家只知道红磨坊，现在多一个风马秀，就我觉得他的那个
0: 变相的一个目的达到了。就是这个，这是我个人意见啊。读了很多自媒体的稿子，给我一种什么感觉呢？为什么要强调价格？嗯，很多自媒体的稿都强调了，二百五十欧元要比往常疯马秀的演出要便宜。那么这有点让我想起什么呢？就是很多，比如说高端一点的会所，就比如说很多那种比较 close 的一些 club， 然后我为了比如说想拉一拉人气，我就突然降低一下门槛，让大家都知道怎么一个地儿。然后呢？我就这样，我就把这个属性打。他真高不高端，咱不好说。但是他至少把他高端的这个 title 给打出去了
2: 。因为我觉得站在那个呃那个 L V 的公子的角度，然后站在风马秀的角度，他会他们会运作 Lisa 会去的话，的确是会有这种公关的那种考虑。嗯，因为的确这次客观上是至少别的地方我不敢讲，中国很多人开始知道风马秀了。嗯，那肯定是他的潜在的一些可能观众群体嘛，对吧、嗯？这个是一点。但是还是那句话。我们不能揣测说 Lisa 真的是怎么想这件事情，是，比如说包括恋爱脑也好，包括被骗也好，包括怎么样被胁迫也好，我觉得就没法没法现在我们来猜这件事情。还有一种可能性就是我我当时第一期线下反应，但是也是一种猜测，他是不是通过这种东西进入到新的一个职业规划里边。或者是人生的一个规划里边
1: ，而且我我刚看到他说他还会邀请那个那、这个 Blackpink 他的成员一起去成员一起去，起去
2: <笑>所以说这个东西就微妙了，了对啊，更微妙了，对吧、啊啊啊？所以而且是呃，现在还没演嘛，没演,没,没,演没演嘛，到时候可以看嘛。我不是说可以看那个演出啊，<笑>可以看后续反应，你你也看不到，因为现在<笑><笑>对，因为就飞不过去啊，然后那个票可肯定要买不到的、啊、而且
0: 在韩国其实有一件事儿，就是比 Lisa 这个事情闹得大的很多、嗯。虽然就有一个叫妈妈木的一个、嗯、韩国女团、嗯，当然可能很多人没听过啊，她本来团知名度也不如 Blackpink 那么高、嗯。当时妈妈木有一个成员叫花洒。啊，这个是谁不重要，重要是什么呢？在二三年五月，又今年五月份的时候，他搞了一个什么事呢？因为韩国就是校庆，韩国很多大学会搞校庆，这个日本有点像啊，就是当年成宁馆大学搞的校庆，把妈妈木请过去了，嗯请过去呢，然后他一个成员跳了一把舞，跳什么呢？呃，大家可以搜一下原视频啊，我在这里，嗯，就是简单描述一下，嗯，就是把自己的手手指放在自己的舌头上，嗯，然后呢，就是从下往上摸了一遍，嗯，大家可以看原视频啊，我就不多描述了，嗯，就后来，其实在现场，后来打开那个视频，大家看了之后，在现场其实大家反应很热烈，嗯，但是在事后被很多家长们告了。嗯，说会引发性羞耻感。嗯，当然，其实很多学生也觉得不舒服。嗯、后来有很多人接受采访、嗯，觉得看起来很不舒服，嗯、因为这个是着着实实的，是一个性暗示了。对、嗯，很确凿的，就是一个性暗示，嗯、没毛病。嗯嗯就是没有任何争议，所以说这个时期在韩国当时闹的就是这个整个的反响啊，包括头条这个霸霸占程度要远远高于现在 Lisa 这个事情嗯。嗯，说到这个，我又想到我当时16年出来的时候，因为当时
2: 不知道赵老师有没有印象，你16年的时候啊，国内有一股女团热，是当时号上海号称百团大战，你知道吧？好多女团，啊，然后很多 producer， 还有还有还有中国特色的女团。嗯对，然后我当时已经听说，在圈内有一些非常不好的现象啊，嗯，比如说有一种现象是说，把自己女团的成员称为“菜”撩菜吗？上菜，你懂了吧？就跟那个性上奈、哎、那个那个那个意思有点很像的，嗯、真的一塌糊涂。糊涂<笑>所以说我跟你说，这个问题不在于是说哪个文化，就是不同的国家不同文化，而是说你只要中间存在某一种上位者和下位者的权力结构，对，下位者永远是就是说黑非常惨，或者说被,被,压被压迫的一个角色。对，这里边不光是女女生会这样，
0: 男生也是会这样。这结构性的，这是男团也会这样，就男团也会这样。
2: 就杰尼斯不是就是吗？对，我就要绕回杰尼斯这个地方来。嗯、对啊，因为。对
0: ，因为我觉得在，在尤其在韩国这样一个娱乐圈环境啊，他掌握资源的人是有限的。我觉得大家应该能想象得到，因为你一个团运作，你需要什么？无外乎两个，一个曝光度，一个是金钱。你就需要这两点嘛。那么在韩国的这一个娱乐圈环境，我为什么说韩国人虽然经常喜欢自诩自己是一个高度产业化的一个娱乐娱乐产业，但我觉得实际上韩国的娱乐产业还是个过家家，本质上，嗯，他还是一个离不开小作坊。这个其实这句话我在什么时候说过的？这是之前录 S M 那一期。李秀满那一候我就说过，他看起来是一个很成熟的产业化社、嗯，但他到头来他还是一个小作坊化的，就是离不开那些灵魂人物、嗯。那么这个灵魂人物既包括李秀满这样的一个优秀的制作人，也包括这个掌握资源的人。嗯、所以说，在这样的一种结构性的一个弊端之下，那么我觉得这个所谓的性上供也好，无论是谁被谁搞，真的我觉得就是个、嗯，这就是一个不得不可能会出现的一个，我们不得不要面对的一个问题。我们要面对的
2: 是说，如何去打破这种上位者和下位者。的。的那种压迫性的那种结构，然后尽量让更多的所谓的新的空气要吹到这些传统的固定的稳固的那种结构里边，嗯、不要让它成为某一种什么那个怎么说呢？非常腐朽的那种东西啊。然后说回那个杰杰尼斯这个事情啊，因为上次我录过了一次，对，录完之后我就跟我那个嘉宾说，我说我们,我们这期得快点上，嗯，因为杰尼斯的崩塌速度有点出乎我的意料，你知道。<笑>
1: <笑>他现在很多这种那个广告主
2: 都已经停止合作了也，呃，对，然后很多一些节目都已经开始要出来站队了
1: 。然后，但是这个事情其实有一个问题啊，我我说当时也蛮困惑的，我说、嗯、因为就比如说像一些什么朝日啊、麒麟啊、日航啊、阿娜，啊，就是跟他停止合作啊，什么乱七八糟很多嘛，就是老头子反正都已经死了，嗯，就是人一死了之，反正你也追究不了他的责任
2: 了，对对。
1: 然后现在的问题就是说，反而是这些艺人在为他背锅。承担具体的对责任、嗯对对对，我觉得这个其实摩托车其实也有点不公平
2: 、啊。有一些呃企业家，嗯，呃，他们在宣布就是公司管理者嘛，他们在宣布那个不续约的那种发布会的时候，有的时候会提到一点，他会说对于那个艺人解约或者说不更新合约的那个塔连多就艺人来说，他们是可可罗。就是, Klussi, 是就是内心也很痛苦的一个决定，但是不得不这样。然后他们甚至有一个企业家，他就直接说希望有别的事务所接收他们。你换东家，你换东家，因为杰尼斯这个招牌已经在他们心目中是不能合作了，合作了。因为你像他们开发布会连宣布连公司名字都不换，是。只要你是罪犯啊，其实是一个。对、啊、对,对,对,对。Jennings， 你还不换,不换名字，然后你又是一个家族企业。对,对。那个 Julie， 她现在那个等于外甥女嘛。对。百分百掌控那个股权，找的所有的新的社长啊，新的管理层又是自己这样奋斗上来的。然后新社长他自己都说不清楚。对。对因为我,我再次跟他强调一下，发布会当天，发布会就问他了吧，就自己问他，你自己年轻的时候，或者你自己在那么多年里边有没有性侵过一些年轻的 junior， 他都语焉不详。对。所以说，人家说那个都这个公司我怎么弄，没法救不了了，没法合作，完全了了没法合作。现在，而且他已经是表态到什么程度？杰尼斯已经表态了，接下去这一年，嗯，他公司里边所有的，比如说艺人接的活啊、嗯，公司不抽一分成，就是说全都先给到艺人这边，嗯，然后表一种态嘛。但是问题现在是你、嗯、很多工作机会在没有在没有啊，没有人。所以说，我觉得已经进入我个人感觉，杰尼斯的崩塌是进入到倒计时的，是的。除非你现在再出来。做一个发布会，哎、做一个宣示
1: 、哎。以前前几期我们还聊过龙泽秀明当时跳船的事情嘛？嗯
2: ，To B 嘛，他做了一个公司叫 To B， 这还是非常英明啊。这个、他嗅觉蛮蛮蛮好的、嗯嗯，但很多人比较较真的人啊，也在说龙泽秀明你在这个系统里边担任怎么样一个角色、嗯对？因为他常年是那个喜多川非常喜欢的一个演员爱将。那现在就说不清楚了这个东西。但是我是个人是觉得说不不宜往下深挖,挖，对，因为你要这么说的话，红通县里没好人了。对的，是的。是的对吧？是不是啊？对,对，要这么说，那这个就就是一个大的一个地震了。所以说，我觉得一方面是杰尼斯进入倒计时，第二方面就是说，除非他现在痛尼斯通做一个非常重大的一个宣誓，嗯，就比如说 j e 他百分百的股权放弃，对，或者说只保留很少很少一部分的，然后引入涉外力量，你至少把名字改掉吧，就是哎，公公司以外的力量，名字改掉，公司以外的那种职业经理人，对，来重新建造这个公司，或者怎么样，或者有一个大手事务所把它收掉。嗯，才能解决这个问题，不然你。但我这现在现在收他也是不良资产呀。如果收收掉他的话，就是首首先不叫这个名字嘛。嗯。那那些艺人，然后进行一个甄别、安、嗯、置、甄别，非常麻烦这个事情。这个事情非常麻烦。觉得我不知道有两位怎么看杰尼斯这个事情，因为没有没有聊过这个嘛。不是，我就说过了嘛，就是这
1: 个事情本身其实，因为我们之前聊过，之前聊过，之前聊过，当时是聊像龙泽一批人从里面跳出来
2: 嘛。对，因为当时他那个契机是 BBC 那个纪录片那纪录片
1: 就所以说我觉得这个事情呢，就是你可以发现，就是日本的很多的这种他内部的一些潜规则式的问题，还
2: 要靠外部，就是要靠外力来推。因为他内部的话，杨大人不满意、哎、这个事情最，最对日本来说很重要，对
1: <笑>就包括之前的那个伊藤失职的事情也是一样的嘛，就是都是靠外力来介入嘛，
2: 要告杨状。对，然
1: 后呢，另外一点的话，我觉得这个事情其实传了很久，其实都知道。我有点想说一说，但是虽
2: 然我很喜欢山下达郎老师，嗯，但山下达郎老师在这里一系列站对了，站对了，一,一系列表态，我觉得是非常不妥当的。对他们这次很多老艺人，因为跟喜多川常年的关系比较好，对，然后就
1: 前景大概说一下、啊，在这个事情之前，就是包括这些事情到目。前。前之前大概可能是七月份的时候，嗯、当时山下达郎在自己的节目里面谈了这个事情，嗯、大概的意思就是说，哎、呃、呀，他说这个事情反正现在传得沸沸扬扬，当中到底是有多大问题，就是我也不是很。确定对吧？如果他他真的犯了这些错，那我觉得肯定也是也是,也是非常不好的。但是，嗯，我觉得就是说，喜多川老爷子还是给战后的日本人带来了很多的欢乐，对吧？这个价值呢也不应该被抹杀。他大概是类似这样的一个表态吧、嗯。说实话，我觉得不是特别的恰当。嗯，话又说回来，现在反正已经是这样一个结局了，反正吉尼上面也都承认这些事情了。嗯那你那你是不是出来也要再摆个台？嗯，对吧？就你,你当你当时是说哦，我们要怎么？还有一个怎么说呢？就说是原谅与否，就是谅解与否这个话不应该你来说。嗯。要么受害者来说，我根本我谅解你们，或者或者是广大的就是说受众来说，不是你来发表这个态度的时候。我觉得这个立场就感觉非常不妥当。反正所以说我当时觉得山下大番话，其实很多人听了很不舒服，也是这个原因。呃，而且
2: 除了山下大外，有一批对元老级的对日本异能界的人都有过类似的表态的。你像那个美川宪一也是，对，前两天不是又有人话筒又怼上去了吗？对，他开始往回收你现在怎么说？因为现在舆论不一样了，对吧 ？K Y 了又。对、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，所以说我觉得这个呢，我觉得还是这。也能够解释他为什么
2: 这样一种状态能够维持那么长时间嘛？大家可能都是磨人的，或者是装作我不知道，就是跟这么跟他讲了。喜多川可能在性的这一块儿上面有很多不耻的行为，对、嗯，但是他的确是个怎么说呢？扛把子，演一卷的扛把子，对，而且他做人应该是 OK 的。嗯、他跟很多一些人啊，为为什么关系会那么好啊？哎，江湖人士，对，跟谁关系好，帮谁忙什么的，人家都会记你的情，对，但是。你不把这个事情摆到他面前的话，人家好像一开始也是难以相信，说你是这么样的一个人，是的确是会有这种问题的。小心你那个对于杰尼斯这件事情你怎么看？因为算日本的事情嘛，那、嗯呃、也也没有跟你交流、嗯，从头到底，从 BBC 这个纪录片开始片到现在，那个杰尼斯帝国行将崩塌，啊，你怎么来看？
0: 或者说韩国的舆论怎么来看、这个？对，就是我其实对于日娱真的没什么就是太多关注啊，说实话。但杰尼斯至少我还听过，我听过的为数不多的日本娱乐公司之一了啊。嗯但是在韩国，因为在韩国它并不是一个日语占主流的一个市场嘛，就大家可能更多就是一种哦，哇，竟然就倒了呀，然后一看哦 ，Me Too 啊，这种似曾相识的味道来了，因为在韩国 Me Too 也不也是就是揪出了很多人嘛。包括在娱乐圈，那确实就说很多人嘛。我看见这个倒是想起一个什么事儿呢？在韩国其实大概是六月份的时候，有一个女团叫 Fifty Fifty， 不知道听没听说过？呃，没听说过很也正常。它本来是一个就是小公司对的一个女团。这个女团它为什么有段时间火了？因为它上了那个就 Billboard， 它上了 Billboard 排行。而且他就是一段时间的那个单段点击量一度超过了《刚 a n Style》，就相当于小公司就是全村的希望突然出圈了，就给人那种感觉。这个背后后来就是在这个官司过程当中也是爆出来了，说就是这个过程当中其实公司也是做了很多花了营销花了血本，相当于是为了做营销。结果呢，刚火出来没几天，这个公司这个女团突然就说我们要集体退团。怎么了呢？这个过程当中就涉及到两个人，一个是这个公司叫 Attract， 它是一个小公司啊，叫全红俊，他这个老板、嗯，还有一个呢是涉及到他的一个外包公司，就是相当于全红俊就是这个女团它的录音，它的就是这些歌打歌这个录音、嗯、外包给了一个叫 Doggy Boss 的一个公司。OK，、嗯、结果 Doggy Boss 公司的这个老板后来有曝光录音，说想把这些女孩给挖走。就相当于我信任你，我把你作为外包团队，然后让你加入到我们这里。因为对于很多韩国的经纪，尤其是小公司，大老板他天天忙着要做外联，嗯，要在外面跑，嗯，要比如说去去，就得被背刺了，对，被刺了一顿、啊啊。然后这时候这些女孩还站出来给那个外包公司老板说话，所以呢，韩国人家给他起了一个外号，叫做“后脑勺女团”，就被后脑勺被打了一顿，<笑>被刺,被刺、啊，就或者被刺团，嗯。就类似于这种一个外号啊，反正这个事后来现在就闹到也闹到官司了。一个是这个事情，还有一个就是之前我们也聊过这李修满那个事情对。对对，这两个事情其实给我一种感觉，就是韩国的很多就是舆论也好吧，因为其实包括企业投资撤销，这些都是在舆论的一个运作之下完成的嘛。就舆论的风向变了之后，很多公司可能就会立马把广告撤下这种情况，我觉得韩国人也开始学会把。艺人和公司摘开来看了，哦，就是很多时候艺人跟公司是两个概念，包括如果是韩圈的朋友，可能非常就很火的一个事情吧。最近很多粉，尤其是中国粉丝，拉着卡车拉个大屏幕去经纪公司门口游行去。在韩国，为什么呢？租的卡车，比如说，假设我是 XO 的粉丝，我对 SM 卡不挂，我就挂个说，来你看看 XO 多么多么厉害，你们不能这么压迫我们家艺人，就现在就成了一种风气，<笑>还是一种饭圈行为，而且在韩圈就成了一种风气。OK， 就是各大经纪公司门口都能看到有中国粉丝的卡车，嗯。所以我觉得就这几个点吧，我觉得可能这些是点到为止了。我也就、嗯，但是我觉得确实它是有不同的一种，你说是风气也好，嗯、或者是有个泛那个不同的一种形形态也好吧、嗯。我觉得它可能也是体现了这两年，就连杰尼斯都能倒呢，嗯 ，S M 都能，李秀满都能出那么大事呢，都能面临着被又被踢走这么一个边缘之上呢。
2: 基本上，因为是传统的权力分配机制开始发生变化了之后。所以说，权力的平衡开始发生动摇了。对，因为像杰尼斯最典型的就是爷爷喜多川老头他去世了之后，原来最强大的一个势力，他自己的任何暴君都抵不过时间嘛。对。对吧？当你倒了之后，很多清算势必就会来，因为你后面的人的能量没有办法说把你以前以前所犯的那些东西撑得那么满，对对吧？然后李修满也是嘛，李修满其实我感觉就是当时，因为我们聊过那个话题，对我感觉最典型的就是 S M 这家公司。他的一个权力结构和韩娱的一些怎么说呢？传统的一些势力的一些结构发生了变化之后，他没有办法一手遮天了，对对吧？所以说面临面临这种东西，我觉得也是时代的一种变迁的一种必然吧。还有一点其实倒是可以跟大家稍微聊一聊，我很好奇啊，这几年吧，因为这个韩流被迫要选择那个大中华圈以外的地方发展他的事业啊，或者说求得一些平衡，因为原来一七年之前。就是每年他在中国大陆赚到的钱，他该要占到他的一个含流 40%。我看到有些数据，啊是的，啊你也提到过嘛，这些数据。现在基本上他的那个结构会相对健康一点，不会说依靠一块地方特别多，对吧？嗯
0: ，但是来源很有可能还是现在
2: 北美这这不管。你没法控制别人那个买东西嘛，对吧？只是官方说那个怎么样？这
0: 只是报表上好看了，对、啊、投资,对投资 China Money 还是好看<音> ，China
2: Money 还是很狠的啊，这个事情对吧？但是不管怎么说，他们的一个收入来源相对比之前要更多元了一点，对对吧？然后你也提到说，现在比如说包括 Lisa 包括像包括像之前李胜利吧，嗯，他们很多人或者包括像权志龙，嗯，他们这些人。嗯嗯因为你想，我印象中像权志龙经常跟一些国际的一些潮
0: 牌对合作，他自己做潮牌，啊、嗯，或者说跟潮
2: 牌界的一些达人做链接啊。对。然后你像这次那个 Lisa 的，她男朋友是 LV 的公子啊什么的。对。其实可以看得出来，韩国 idol 的下半场，就是他上半场是求出道、求成名，对，对、呃、吧？求那个赚钱，或者说成全球有名。但后面他面临的淘汰，面临的新老交替，因为像现在 NewJeans 非常快嘛。对,对吧？我上次听我一个朋友说，现在一些呃一些国家的一些十五六岁的小小女生已经不不听 Black Pink， 她会觉得 Black Pink 是年纪大的人才听的，
0: 就 Black Pink、哎、就跟我差一代了、哎。对
2: 对对，她开始听什么 New Jeans 啊什么，<笑>其实因为、哎、New
0: Jeans 现在不算最新的了。对
2: ，就是类似于像这种，肯定就是它更新换代非常快。<笑>对，所以导致这些爱豆本人他是有焦虑的。对，就是他的人生下半场，或者说他的职业生涯的下半场，对，应该怎么样？其实他们现在像 Lisa 什么的，我觉得是一种探索，就是说要他们要求自己说，尽量的去跟一些英美圈、欧美圈，或者说其他的一些怎么说呢，精英阶层吧，产生一些链接，这样给也是给自己未来新
0: 的一条道路找一些方向嘛。而且这个确实也有话题啊，自己带话题啊，这么一个举动，
2: 这会让他以后有更多的一个新的一个身份进入到，还是继续维持在主流的一个。对，
0: 当然这个选择对不对呢？其实咱这个时候没有办法替他评判他，因为
2: 没办法，这个东西人生路是每个人自己走出来的。对有，对不对？确实是很有争议。我觉得很有可能 Lisa 以后回过头来看，他很后悔封马封马修这个事情，也有可能的。我只想说，他这个逻辑是在这边。为什么现在很多一些 idol 会找一些别的一些东西做联名啊，做链接啊什么的？其实还是因为说他要找到自己人
0: 生的职业生涯的下半场的一个可能性嘛。对，对吧？当然，这个里面这个 fifty fifty 很有意思了。明明在国外刚打出一条血路，嗯，就来个背刺这么一刀、嗯。至少在韩国国内，嗯，说实话，我觉得可能这个团路人员是快完蛋了。这个大概是犯很多韩国人的大忌吧？对。对啊，就是他以后，但但现在他竟然还在，他官司没输，那么他粉丝是有的，确实也有 ，OK， 但是很 minor 的就是，嗯、okay. uh ， -uh. 他就从一个大众团被迫转向了一个 minor 的团，就是他的对象，嗯、他的一个攻的对象，现在他的粉丝有两种人，第一种就是投碎 fifty fifty， 就是死忠粉，哎，对，这、就是一类。嗯第二类就是很多不知真相的一些外国人啊，因为当时不是他 Billboard 不是上过排行嘛、嗯，而且在那个拉拉 l 的吧、嗯、啊，不是是芭是芭比对，芭比 OK， 芭、呃、比就是当时他唱了主题曲嘛啊，对，是全球主题曲吗？对所以说就是出圈了，相当于是，相当于出圈了嘛。就是现在就这两种粉丝就剩下。那么我觉得对于这种团，如果我是这个团的成员，当然咱不说他会不会做贝斯的事情啊，咱不讨论。就现在这个状态，你只能往更 minor 的方向走了。那么我在 minor 的一些选项里面，我能走哪条路？那么比如说，如果我是当那个组的成员，我接了一个风马秀，那我可能就会去了、嗯。嗯嗯那么从他，但是 Lisa 他需不需要做这么一个事？我觉得这可能也是有点值得争议的啊。嗯嗯。但是我觉得如果我是 fifty fifty 的状态，那种状态，嗯、你要我去封马秀，我肯定毫不犹豫我就举，反正我的就剩那些死忠粉了、嗯，经历了时间的考验，他们还能跟我不离不弃。OK， 反正我觉得 Lisa 封马秀这件事情还是值得我们持续关
2: 注的啊，看看他的后续会怎么样，好吧？那我们今天这一期啊，就是简单的从那个东亚的 idol 这一块儿，跟那个性压迫那种性的结构，跟大家稍微做了一个横向的比较。还是那句话，从从从 Lisa 绕回来，吉林斯。对，东亚都差不多，好吧？东亚都差不多。谁也别笑谁。对，谁也别笑谁。大家主要未来要好好改进。未来应该要关注的是这种腐朽的结构，是的，任何有这种结构的地方都是不对的，好吧？是,是。那我们今天这一期节目呢，就到这边了，大家拜拜，拜拜，拜拜。